0: Hola, soy Miguel Riaño, redactor de la sección de nacional del diario El Mundo, desde la que hemos contado un año 2023 muy polarizado, por un motivo muy básico, que ha sido un año muy electoral. Tuvimos las elecciones de municipales y autonómicas del 28 de mayo y después las elecciones generales del 23 de julio, y fueron comicios que no surgieron de la nada, sino a los que se llegó con un contexto político de división durante la última legislatura, los pactos que hemos visto después del 28M y después del 23J ya se habían ido cocinando durante los cinco años anteriores. El PSOE ya había elegido a sus socios, el PP también había elegido a los suyos y el 28M vino a confirmar que cualquier idea de grandes pactos entre los políticos de derechas y de izquierdas en España Iban a ser muy complicados. El 23J simplemente fue la sentencia de que Partido Popular y Partido Socialista representan a día de hoy a dos Españas políticas que institucionalmente viven de espaldas.
1: Señorías, señorías,
2: por favor, señorías.
3: No sé a ti, pero a mí me da la impresión de que estamos más polarizados que nunca, que la crispación es total y que ya no queda ni un centímetro de espacio ¿no? para la conversación ni para ningún tipo de consenso. En los últimos días tenemos ejemplos de todos los colores de cómo la agresividad política alienta comportamientos totalmente injustificables. ¿Estamos más polarizados que nunca? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 2 de octubre. El Mundo
2: al Día, un podcast ...del mundo.
3: Piensa por un momento... ...más allá de lo que estamos viendo... ...si te parece que puedes seguir hablando de política... ...como antes, con alguien pues, que no piensa como tú... ...si esas conversaciones... Eh, ...ya no son tan frecuentes, si son... ...excesivamente incómodas... ...si dudas un poco en esto... ...yo creo que eres consciente del problema... ...tres ejemplos, decía antes... ...tres sonidos de la crispación... ...Aurora Molina, hola. Hola, ¿qué tal? cronológicamente, el primero.
1: Sí, el primero lo protagonizaron la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, y Marta Fernández, que es la presidenta de las Cortes de Aragón. Es, bueno, fue un encuentro bastante tenso a la entrada del Palacio de la Aljafería, la sede del Parlamento aragonés. En, ahí la ministra saluda a la presidenta diciéndole que se alegra mucho de encontrarse con ella en un evento para defender el derecho al aborto y Marta Fernández pues, no hace amago de estrechar la mano a Irene Montero. Tan solo dice textualmente bienvenida a esta casa. Después, además, eh, ocurre lo mismo con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, a quien nuevamente le niega el saludo.
3: Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este Pleno. Y es que le tocara un concejal a otro, en tono amenazante, como me ha tocado el señor Biondi, la cara tres veces.
1: El segundo ejemplo fue en el estreno del curso político en el Ayuntamiento de Madrid, donde tenía lugar el debate municipal sobre la ley de amnistía. El ya ex concejal socialista Daniel Biondi se acerca al sillón de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, le increpa y le toca hasta tres veces la cara. Jamás.
3: Y señora Maroto, espero que tome medidas. Porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces
1: en la cara. Y el tercero, protagonizado por el diputado socialista Oscar Puente, eh, fue un altercado con un pasajero del tren en el que viajaba el mismo día de la segunda votación para la investidura de Feijó. Le pregunta ahí mismo sobre el asunto con Puigdemont y bueno, fue un momento muy tenso que acaba con la policía y el tren retrasado 45 minutos.
2: Perdona, no te pongas delante de mí, ¿vale? No ¿Cómo? te pongas delante Pero, de la, mí. ¿Me puedes contestar, por favor? Te, no, no te voy a contestar. No te, ponga, de no te pongas delante de mí. ¿Qué le parece Que no te pongas delante Estamos de mí, que, que llama, a llama a la policía. Llama a quien por a quiera. Por favor, por favor. De la quien quiera. ¿Pueden llamar a la policía, Llama, llama. llama, llama, llama. ¿Pueden llamar a la policía a la policía? contestar? A la policía,
3: por favor. ...empiezan a no ser hechos aislados... ...es un clima de tensión bastante arriesgado... ...detrás de dos de estos eh, altercados... ...la cuestión de la amnistía... ...y la negociación del PSOE con los independentistas... ...el Partido Socialista es verdad... ...actuó rápido con Biondi... ...está fuera... ...Oscar Puente en un primer momento dijo... ...no responsabilizar a partidos... ...de los hechos eh, lamentables de un individuo... ...pero luego aprovechó para comentar en el diario.es... ...que cuando la derecha no gobierna... ...tensa la situación... Como si no acabara de decir en el Congreso que José María Aznar instigó, por ejemplo, el 11M. Y seguimos. Óscar Puente ha sido uno de los protagonistas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijó, puesto que fue el encargado de darle la réplica en un gesto de desaire de Sánchez hacia Feijó y hacia este proceso de investidura. Miguel Riaño, hola. Hola, Javier, ¿qué tal? Miguel es eh, redactor de la sección de España, de la sección de nacional de este periódico. ¿Has estado siguiendo toda la investidura? ¿Qué grado de crispación hemos visto en el Congreso?
0: Bueno, ha sido un debate tenso, como suelen ser los debates de investidura, y yo diría que ha sido menos crispado de lo que fue la campaña electoral del propio 23 de julio, por ejemplo. Es verdad que ha habido momentos que marcaron mucho las dos sesiones, principalmente que el PSOE decidiera que Pedro Sánchez no iba a intervenir y que interviniese Óscar Puente, que fue interpretado como un desprecio ¿no? al propio fijó incluso al Congreso. Eso, la propia intervención de Puente fue la más dura de todas. Entonces ha habido mucha sorna, ha habido mucha ironía, ha habido algunos ataques de Puente a fijó de Abascal el último día hubo también contra Sánchez...
3: Un momento, Silencio, por favor. Silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. No voy. No. Silencio. Y por lo que hemos visto en la política española en general, esos tres eh, gestos que comentábamos antes, ¿te parece que sobrevuela un halo de crispación?
0: Yo creo que hay una sensación de frustración en mucha gente por, el, por la propia configuración del espacio electoral ahora mismo en, en España. El resultado del 23J fue una división prácticamente total entre dos bloques. Había un bloque que prácticamente daba por seguro que iba a gobernar y de repente ha visto que no. Hay otro que ahora ve que ha querido vender una victoria, pero ve que esa victoria solo va a ser posible si se apoya en un elemento que para la sociedad española ha sido muy divisivo y muy crispante, precisamente como es el, el tema del nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco. Entonces yo creo que eso afecta también a la, a la situación general, ¿no? De la, la gestión de las expectativas, no solo de los partidos, sino de los propios votantes Y lo que nos dicen ahora mismo las encuestas es que probablemente si fuéramos a una nueva repetición de elecciones el panorama seguiría siendo el mismo, ¿no? Entonces, al no haber, digamos que al haber una disputa social sobre quién tiene realmente el apoyo social, no, no solo nos lo están discutiendo los políticos en el Congreso, sino que lo está discutiendo también la gente en la calle y eso siempre es un elemento, ¿no? Si no, no, hay, un, no hay un, digamos, una posición de, de dominio sobre, la, sobre político sobre la sociedad, eso trasluce.
3: En España estamos a la cabeza en división ideológica. Seis de cada diez españoles, quédate con este dato, consideran que la división entre personas de izquierda y derecha es la más importante que tenemos. Es evidente que estamos en uno de los países entonces más polarizados del mundo, piénsalo simplemente. Los partidos están cada vez más alejados en sus posiciones, eso es una evidencia también. Y los sentimientos de odio, y esto es lo más preocupante entre los votantes, son cada vez también más evidentes. Luis Miller es sociólogo, es científico del CSIC y es autor de Polarizados, la política que nos divide. Hola Luis.
2: Hola, ¿qué tal Javier?
3: Estos tres ejemplos de los que estábamos hablando, ¿hasta qué punto responden a la polarización y a la crispación política?
2: La causa última de, de que esto se produzca en este momento es la polarización, es la, la división que se está produciendo de forma acelerada en la, en la población española. Es decir, muy probablemente sin el trasfondo de, de la polarización eh, que deriva en crispación, que deriva en frustración de la ciudadanía, que deriva en desconfianza, sin ese proceso más de largo recorrido en el que estamos inmersos, no se darían estos otros elementos más allá de la, de la personalidad y del momento concreto en el que se producen. Por tanto, yo creo que aunque pongamos el foco en el corto plazo, en es que era una persona que ya tiene antecedentes o es que era un momento de alta tensión, en realidad lo que da coherencia a todo esto que está pasando es la polarización en la que estamos.
3: Claro, aquí hay dos términos que se repiten, Luis, que son crispación por un lado y polarización por otra, pero tenemos que aclarar que no son lo mismo.
2: Yo suelo decir que la crispación... Eh, está relacionado con la polarización, pero no es lo mismo. La crispación eh, remite a actitudes y, sobre todo, a comportamientos. Eh, pues a, a criticar de forma contundente al otro, elevar el tono, eh, meterle el dedo en el ojo para, para que salte. Eh, esto es crispar, mientras que la polarización es una corriente más de fondo. La polarización lleva a un político o a un ciudadano a alejarse emocionalmente del otro porque pertenece al bloque opuesto. Por tanto, mientras que la crispación tiene que ver con los comportamientos en un momento de, determinado, de calentón, por ejemplo, eh, la polarización es una corriente más de fondo e implica dividir la sociedad en bloques y eh, actuar en, en una dinámica del de nosotros y el ellos, de la confrontación entre dos grupos distintos.
3: España es un país de un caenismo casi patológico. Ahí está el duelo a garrotazos de Goya, dos hombres peleándose enterrados hasta las rodillas. Una costumbre de la época, sí... Y un buen ejemplo también de las luchas fratricidas que hemos protagonizado a lo largo de nuestra historia. La España entonces de principios del siglo XIX y las posiciones enfrentadas entre liberales y absolutistas en la época de Fernando VII. Un cuadro que prefigura las luchas eternas entre las dos Españas con la guerra civil como máximo exponente de todo aquello. Al fin y al cabo somos hijos de todo aquello. Luis, ahora mismo y en este tiempo moderno vivimos en un país que está altamente polarizado.
2: España es un país que lleva en un proceso de polarización en la última década, sobre todo. Habíamos tenido momentos de, de crispación en el pasado y legislaturas más o menos crispadas, todos recordamos alguno de estos momentos, pero lo que ha ocurrido en los últimos 10-15 años es que se han ido configurando eh, dos bloques políticos con ideas completamente antagónicas de lo que es España eh, y que hasta hace muy poco no estaban tan claros, pero que hoy a nadie se le escapa cuáles son esos dos bloques. Entonces, en este momento, lo que se ha producido es una consolidación eh, que viene de la última década, pero sobre todo se ha producido en esta, en esta legislatura, de ya dos grupos, dos bloques, eh, que no son capaces de hablar entre sí y que tienen visiones distintas de España. Y de los nuestros conciudadanos, el mandat del pueblo que Cataluña un Estado independiente en forma de república.
3: Ahora, el asunto de la amnistía y la llave del próximo gobierno la tienen los partidos eh, independentistas, especialmente miramos a, a Waterloo, donde reside el huido Carles Puigdemont. En esta gran polarización, ¿qué peso tiene todo lo que ha ocurrido en Cataluña, Luis, con el independentismo en los últimos años?
2: Si pensamos en cómo se ha desarrollado en la última década, en los últimos 15 años la polarización en España, hay, hay varios hitos muy importantes. El primero es la crisis económica de, del año eh, dos, 2008 y el surgimiento de nuevos partidos políticos eh, que primero en la izquierda, después en la derecha, tienden a situarse en, en los extremos. Y hay un segundo momento muy importante que es el, el proceso independentista en Cataluña. Eh, desde luego, el proceso independentista en Cataluña es el ejemplo más importante de polarización que hemos tenido en España. Si queremos pensar en realmente qué es la polarización, tenemos que pensar en lo que pasó en Cataluña desde el 2012 eh, y cómo eh, llegó a, a, a esos sucesos que ahora uh, se cumplen seis años en el año 2017. Entonces, eso se ha ido trasladando después a España a partir de la moción de censura eh, del 2018. Se han ido configurando dos bloques que empiezan a tener una visión eh, de España y de lo que debería ser España completamente distinta. Por tanto, el, el proceso independentista tiene mucho que ver con la dinámica polarizadora que tenemos ahora en España. El proceso independentista, por una parte, y la reacción eh, desde el lado opuesto eh, ideológico eh, por parte de, en este caso, eh,
3: Vox. Tenemos el ejemplo del independentismo catalán. Hemos visto también lo que supone que haya partidos más radicales en la primera línea de la política, de Podemos a Vox. Eh, la política española está especialmente crispada. Somos uno de los países más polarizados. Es una idea que estamos repitiendo. Y cada vez corre más esa idea de que la opinión diferente no vale y de que sencillamente el otro no tiene la misma legitimidad que tengo yo. Eh, es una cuestión para reflexionar, sin duda. Eh, desde luego yo tengo la sensación... De que quedan muy pocos espacios para la conversación, pocos consensos entre personas de distintas ideologías y esto es un problema. Hay mucha división y parece que no se puede hablar ni siquiera de política. ¿Hay algún punto que podamos establecer como el inicio de todo esto o como el agrandamiento de la brecha?
2: Empezamos a polarizarnos de la, digamos que la última ola de, de polarización um, que en España, que es lo que le llamamos la polarización afectiva, es decir, cuando em, empieza a, a, la polarización a afectar nuestra relación con otras personas, lo que um, cómo valoramos a, a, a otras personas dependiendo de su ideología, del partido al que votan. Um, eso empezó sobre todo en la última en la última década. Desde principios de siglo lo que venimos observando es una división cada vez más grande a nivel ideológico entre distintos grupos de, de la sociedad española, pero lo que ha ocurrido en la última década, eh, el surgimiento de nuevos partidos que cuestionan a izquierda y derecha el, el consenso que existía en España y el proceso catalán es lo que han hecho que en la última década eh, pues los, los acuerdos tácitos, los, los, con, los consensos se hayan roto y, sobre todo, que es lo que estamos empezando a ver eh, y vamos a ver mucho más, eh, cómo eh, los, los políticos, sobre todo, empiezan a saltarse en muchas de las normas y reglas que hasta ahora eh, eran importantes. ¿no? Eh, pues empiezan a saltarse las reglas de cortesía, empiezan a saltarse... Eh, el comportamiento eh, habitual eh, y, y educado en su interacción cotidiana. Y empiezan a darle mucha más importancia a, a crispar y a, y a intentar ganar dialécticamente y emocionalmente un debate que a, a construir una relación eh, más a medio y largo plazo. Entonces, esto es lo que ha pasado en la, en la última década, eh, que probablemente va a aumentar en el futuro.
3: Aquí entiendo, Luis, que si no empezamos a construir acuerdos, por pequeños que sean, es un proceso que es irreversible. Eh, irreversible, además, con un final un tanto incierto o peligroso, incluso diría yo, eh, porque el siguiente paso, sin duda, el último paso es la violencia. Es un fenómeno que... Sin ir más lejos, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí en España estamos cerca de ver esto.
2: Querríamos pensar que no. Eh, pero sin embargo, en, en Cataluña ya vivimos momentos de, de extrema tensión, y por suerte eh, no llegó. Pues no, no, no hubo muertes, ¿no? Eh, eh, Pero hubo eh, sucesos violentos en la calle eh, que llamaron. que nos llamaron, fue una llamada de atención. Si seguimos en el clima de, de polarización y de crispación eh, que está aumentando de forma acelerada en, en la sociedad española, es probable, por lo que hemos visto en otros países, re, y repito, por lo que vimos también en Cataluña, que veamos sucesos de ese tipo en la, en la calle. Si ha, si ha pasado en otros países, lo más normal es que acabe pasando también en España. Eh, en España, eh, yo suelo defender que, eh, que con en cuestiones de violencia política, es decir, de violencia con una motivación política, eh, hemos estado relativamente vacunados porque hemos tenido un ejemplo extremo de violencia política como ha sido eh, el terrorismo. Y en ese sentido creo que en España eh, nos tomamos, la sociedad se toma eh, relativamente en serio eh, el no caer en, en, en esos comportamientos extremos. Pero si seguimos estirando la cuerda, si seguimos eh, trabajando en... Eh, la política sigue trabajando en dos bloques que no se hablan y que día tras día se insultan, crispan y tensan la situación, no me cabe la menor duda que como ocurrió en otros países, también ocurrió en España.
3: Es el gran peligro de esta gran polarización que, que estamos viendo y que viene en gran parte del proceso independentista, de la irrupción de partidos más radicales y a lo que no ayuda en absoluto esta campaña sin fin en la que vivimos. Luis, un placer hablar contigo. Eh, gracias por arrojar un poco de luz sobre este asunto. Muchas gracias. Aurora Molina y Miguel Riaño han hecho posible este episodio del Mundo al Día en el que hemos escuchado al sociólogo Luis Miller. Hoy quiero hacer una mención especial a mi compañera Aurora, sin cuyo inestimable trabajo este podcast no habría sido posible en los últimos seis meses. De la producción a la edición, pasando por todos los procesos todos los días en esta tarea que tenemos de acompañarte y explicarte lo más importante que ocurre en la actualidad. Ya sabes que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del mundo o a las principales plataformas de audio. En la que más te guste, en la que tengas en tu móvil, en la que estés eh, habituado a utilizar, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
2: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.